0: Wenn man wie ich in Frankfurt wohnt und tagsüber in den Himmel guckt, dann sieht man eigentlich immer irgendwo ein Flugzeug. Gemessen an der Zahl der Passagiere ist der Frankfurter Flughafen der viertgrößte Europas. Mit 70,5 Millionen Passagieren pro Jahr. Zumindest vor Corona. Und was das Frachtaufkommen angeht, ist der Frankfurter Flughafen der größte europaweit. Hier landen Pharmaprodukte, Schmuck, das neueste Handy bevor sie dann auf dem Landweg weiter verteilt werden. Aber auf vielen Flügen gibt es auch noch eine ganz andere Fracht. Genauso kostbar, aber illegal. Der Zoll am Frankfurter Flughafen stellte letztes Jahr 2020 67.000 Erzeugnisse aus geschützten Tier- und Pflanzenarten sicher. Außerdem rund 4.000 Pflanzen und etwa 1.200 lebende Tiere. Warum lebende Tiere geschmuggelt werden? Um welche Tiere es sich dabei handelt und welche dramatischen Auswirkungen der illegale Tierhandel für das Überleben von einzelnen Arten hat, das besprechen wir in der heutigen Folge von Hinter dem Zoo geht's weiter. Mein Name ist Marco Dinter und ich sitze gerade im Büro von Dr. Johannes Köhler, Johannes ist Kurator im Frankfurter Zoo und der ein oder andere kennt ihn sicher noch aus unserer Folge über Brillenbären. Wir sitzen hier nicht alleine. Hier im Büro von Johannes ziehen sich diverse Terrarien an den Wänden entlang, vollgestopft mit Pflanzen und dazwischen sitzen ganz viele kleine, bunte Frösche. Hallo Johannes. Hallo. Wie sind denn diese Frösche hier in deinem Büro gelandet? Das ist ja echt eine
1: spannende Sache an sich. Ja, das sind Pfeilgiftfrösche. Äh, 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 die stammen aus einer Einziehung vom Zoll. Und äh, die sind bei mir im Büro, weil wir als Zoo natürlich dann immer gern Ansprechpartner sind von den Artenschutzbehörden, wenn es mal darum geht, lebende Tiere irgendwo unterzubringen. In dem Fall Zoll und BFN.
0: Wenn du sagst Einziehung, das heißt, der Zoll hat Tiere, die illegal gehandelt oder gehalten wurden, eingezogen, beschlagnahmt. W sind die Frösche, die du jetzt hier hast, dementsprechend besonders geschützt in irgendeiner Form?
1: Ja, die sind alle artgeschützt. Es gibt ja, ja äh, verschiedene äh, Artenschutzgesetze. Äh, und ja, das wichtigste, größte Abkommen zu dem Thema ist sicher das Washingtoner Artenschutzabkommen äh, und es hat ja eben verschiedene Anhänge. Und diese Frösche stehen auf Anhang 2 des Washingtoner Artenschutzabkommens. Die darf man also nur unter gewissen Vorgaben überhaupt haben. Und diese Vorgaben sah der Zoll nicht gegeben. Und so kam es dann zur Einziehung.
0: Das heißt, das Washingtoner Artenschutzabkommen, das regelt den Handel mit Tierarten. Und du hast gerade Anhang 2 gesagt. Wie viele Anhänge gibt es? Und was heißt es, wenn
1: ein Tier auf Anhang 1 oder 2 steht zum Beispiel. Das sind drei Anhänge im Washingtoner Artenschutzabkommen. Das wird in der EU natürlich umgesetzt durch eine EU-Gesetzgebung, durch die EU-Artenschutzverordnung. Die Anhänge sind im Prinzip ja eine eine absteigende Schutzkategorie. Anhang 1 sind die am strengsten geschützten Arten. Für die gibt es ein Vermarktungsverbot. Die darf man gar nicht äh, vermarkten. Äh, Tiere auf Anhang 2, also die dürfen der Wildnis durchaus entnommen werden und auch exportiert werden von den Herkunftsländern äh, nach einer festgelegten Quote für den jetzt Privaten Tierhalter würde bedeuten, diese Tiere, da braucht man einen Herkunftsnachweis, wenn man die bekommt. Und die muss man anmelden, dass man die hat bei den Naturschutzbehörden. Und ähm, ja, der dritte Anhang, da geht es darum, dass aus den Herkunftsländern, ähm, ja, dass da eine Anmeldung erfolgen muss, dass die Zahlen erfasst werden. Das ist der, der niedrigste Schutzstandards nach Washingtoner Artenschutzabkommen.
0: Das heißt, so eine Anhang-1-Art, die ist wirklich sehr stark geschützt, Die darf nicht kommerziell gehandelt werden, da darf kein Geld fließen. Bei so einem starken Schutz gehe ich, denke ich jetzt mal so an die klassischen Tiere, wie so ein Tiger zum Beispiel. Und wir nehmen das Ganze hier gerade im September 2021 auf. Da sind ja gerade zwei Tigerdamen, nämlich Suma und Tipa, hier im Frankfurter Zoo eingezogen. Dürfen die dann gar nicht gehandelt werden? Wie sind die dann hierher gekommen?
1: Tipa und Suma sind ja sozusagen auf Zwischenstationen, aber generell der Tieraustausch zwischen den Zoos, das ist kein Handel. Da fließt kein Geld. Wir betrachten die Tiere einfach nicht als, als, als Eigentum oder Handelsware oder als Geldwert, sondern als Teil der Exitopopulation. Einfach als Teil der Population, die in Menschenhand ist. Wir brauchen für diese Tiere trotzdem eine Ausnahme vom Vermarktungsverbot. Die Gesetze sind recht streng. Und da wir ja Besucher hier reinlassen und die zur Kasse bitten am Eingang, brauchen wir auch dafür eine Ausnahme vom Vermarktungsverbot. Das heißt aber nicht, dass wir mit denen handeln. Aber es gibt ja
0: den Handel mit Tieren, sowohl den legalen als auch einen illegalen Schwarzmarkt. Wie viel Einfluss hat denn das Washingtoner kommen dann in den Ländern, wo
1: so ein Tier zum Beispiel herkommt? Also das Washingtoner Artenschutzabkommen, das regelt den internationalen Handel, also den, sobald die Tiere Landesgrenzen übertreten. Und es stehen ja nicht alle Tierarten auf den Listen drauf. Die Länder haben auch noch nationale Schutzgesetze. Wenn diese Tiere nicht auf CITES sind, dann ist der internationale Handel eben nicht kontrolliert. Aber die nationalen Schutzgesetze gibt es natürlich noch.
0: Das stimmt. Jetzt müssen wir einmal kurz sagen, dass CITES quasi der offizielle Name vom Washingtoner Artenschutzabkommen ist. Das steht für Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Also das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten, freilebender Tiere und Pflanzen. Und Washingtoner Artenschutzabkommen ist einfach danach benannt, dass es in Washington 1973 zum ersten Mal unterschrieben wurde und mittlerweile ja in 183 Staaten auch gilt. Das heißt, es ist aber nicht wenn es verschiedene Gesetze gibt, nicht zwingend so, dass Tiere, die auf dem Washingtoner Artenschutzabkommen gelistet sind, auch extrem stark bedroht sind? Oder geht das Hand in Hand?
1: Also die, ähm, die, die Listung auf den Anhängen äh, von CITES ist unabhängig von der von der ja, Gefährdungskategorie, die zum Beispiel die IOCN vorsehen würde. Also das heißt, ein artgeschütztes Tier ist nicht automatisch besonders selten. Ein Beispiel wäre dazu vielleicht der grüne Leguan äh, in Süd- und Mittelamerika. Das sind zum Teil richtige Kulturfolger. Ähm, in manchen Gebieten wimmelt von denen, die sind keineswegs selten. Ich glaube, nach IOCN sind die Least Concern gelistet, also die kleinste Sorge sozusagen. Es gibt jede Menge von denen. Aber die Märkte, die internationalen Märkte, also der Bedarf zum Beispiel an Leder und auch an, an ja, Fleisch, die sind sehr essbar, diese grünen Leguane, der ist eben so hoch, dass wenn, die, wenn das unreglementiert ausgebeutet werden dürfte, sag ich mal, die Ressource grüne Leguan, dann ist der potenzielle Markt so riesig, dass das sich ganz schnell ändern könnte. Und deshalb sind die drauf, weil der internationale Handel dazu führen könnte, dass die eben in Bedrohung geraten Vielleicht kann man das so vergleichen wie mit, äh, wir in Deutschland, wir entnehmen ja auch Wildtiere und konsumieren die. Ne? Äh, ich glaube, äh, letztes Jahr waren ungefähr 1,2 Millionen Rehe in Deutschland äh, wurden geschossen oder sind dem Straßenverkehr zum Opfer gefallen. Also 1,2 Millionen Rehe äh, weg pro Jahr. Das heißt nicht, dass es weniger Rehe gibt. Rehepopulation, ja, das ist also die Rehe werden deshalb nicht weniger. Ähm, aber es ist eben reglementiert die Entnahme dieser Rehe und da wird drauf aufgepasst. Gibt es denn auch das umgekehrte
0: Beispiel, also Tiere, die nicht durch CITES geschützt sind, die aber stark vom Aussterben bedroht sind? Genau,
1: das gibt es eben dann auch. Es gibt hochbedrohte Arten, ähm, die überhaupt in keinem Anhang von CITES auftauchen. Die landen da nicht automatisch drauf, weil die vielleicht gar nicht erstmal durch den internationalen Handel bedroht sind oder nicht äh, dadurch bedroht erscheinen. Nach wie vor gibt es ja sehr viele äh, Bedrohungsursachen für äh, Tierarten da draußen. An erster Stelle ist sicher die, ja, die, 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 der Habitatverlust, die Zerstörung der Lebensräume. Also da spielt der äh, internationale Handel erstmal gar keine Rolle. Wir haben aber gerade bei, also bei den lebenden Tieren, die für den, für den Heimtierhandel gehandelt werden, illegal. Und das sind natürlich auch die, die bei mir als erstes landen. Ähm, da gibt es immer wieder Fälle, wo bedrohte Arten, nicht, die sind gar nicht auf CITES gelistet. Das führt dazu, dass die ähm, zum Beispiel einfach ja nach Europa verbracht werden können. Häufig schon illegal durch die nationale Gesetzgebung. also Beispiel von mir aus Sri Lanka, äh, da sind die Tiere geschützt, der Export wäre verboten. Man darf da nicht einfach nach Sri Lanka fahren und Eidechsen fangen und mitnehmen. Da gibt es äh, sri-lankische Gesetze dagegen. Wenn jetzt aber ein Schmuggler dahinfährt, fährt packt die ein und schafft es, sie da rauszuschmuggeln und landet dann mit denen hier in Europa. Da gibt es kein Gesetz, das ihm verbietet, die anzubieten, zu verkaufen äh, und ja damit Geld zu verdienen. Und solche Tiere tauchen auch dann immer wieder im Handel auf. Die sind, da gibt sich keiner Mühe, das zu kaschieren, weil es gibt ja gar kein Gesetz in Deutschland, das den Handel mit diesen Tieren verbieten würde. Das heißt, wenn ich sie erstmal aus dem Land rausgeschafft
0: habe und sie dann äh, dadurch auch aus dem nationalen Gesetzesraum rausgeholt habe, dann
1: kann ich sie hier auf Ebay anbieten im Grunde. Genau gibt es keine Handhabe, kein Gesetz, gegen das verstoßen wird. Das Schlagwort hierzu ist Stolen Wildlife. Und das kann tatsächlich, kann der illegale Heimtierhandel, also mit lebenden insbesondere jetzt Reptilien und Amphibien mal betrachtet, der ist im Umfang sicher, sagen wir mal, deutlich geringer als andere Illega also andere Formen des illegalen Tierhandels. Ich erinnere nur kurz, was es da alles eigentlich drunter fällt. Darunter fällt natürlich Elfenbein, äh, Nashornhorn, Schuppentierschuppen, ja das wohl meist geschmuggelte Säugetier der Welt äh, oder natürlich auch die illegale Fischerei, was die äh, also wahnsinnige Mengen von Fisch, die illegal gefangen werden und dann bei uns im Supermarkt landen auf irgendwelchen Umwegen. Neben diesem Phänomen ist sicher dieser Schmuggel für die für die Heimtierhalter vergleichsweise gering. Aber es ist gut dokumentiert, dass das für manche Arten äh, existenzbedrohend werden kann und zwar relativ schnell. Für was für Arten denn?
0: Also was muss eine Art quasi mitbringen oder für Voraussetzungen haben, damit sie stark bedroht werden kann durch den Handel, wenn ich jetzt in Anführungsstrichen da so 10,
1: 20 Frösche einfange zum Beispiel? Ja, bei 10, 20 wird es wahrscheinlich bei keiner Art so richtig eng. Aber äh, vielleicht als erstes Mal. Ähm, der Markt für solche, also für Amphibien, Reptilien, andere exotische Heimtiere ist, ähm, ohne dass ich da jetzt Zahlen nennen kann, aus meiner Sicht stark gewachsen. Und zwar nicht nur in Europa und USA, wo die Märkte wahrscheinlich traditionell immer am größten waren, sondern auch in Ostasien, in China. halten immer mehr Leute zum, ja, zum Zeitvertreib, als Hobby eben exotische Tiere. Da sind eben große Märkte entstanden. Und dementsprechend ist die Nachfrage auch gewachsen und auch die Stückzahlen von Tieren, die potenziell geschmuggelt werden. Und generell ist es so, dass Ja, also welche Faktoren die größten Risiken für Reptilienarten bieten. Das sind meistens die Tiere, die ja sehr beschränkte Verbreitungsgebiete haben, die sowieso schon relativ selten sind und dann in relativ kleinen Gebieten vorkommen. Für den Heimtierhandel ist natürlich immer gefährlich, wenn sie besonders toll aussehen, also das heißt schön bunt sind oder so, wenn sie dann zoologisch was, sage ich mal, Besonderes darstellen, in dem Sinne, dass es kaum was Vergleichbares gibt, also wenn es jetzt nicht die 800 Art von kleinem grauen Gecko ist, die kaum von den anderen 799 zu unterscheiden ist, sowas ist, erzielt keine hohen Preise im Heimtierhandel und wenn es natürlich dann selten ist, dann, dann sind die Preise auf dem Schwarzmarkt sehr hoch. Und dann kann durch die Schmuggler, durch den, den illegalen Fang und die, die Schmuggelei, dass auch so eine, so eine kleine Population, die von Natur aus relativ klein ist, wirklich in echte Bedrängnis geraten. Und das ist mittlerweile für einige Arten gut dokumentiert, die tatsächlich eigentlich ganz überwiegend durch den ja, illegalen Handel für den, für den Heimtiersektor in, in echte Bedrohung geraten sind. Es geht so weit, dass manch ein Herpetologe, der sowas entdeckt, äh, neu entdeckt, gar nicht den Fundort publiziert. Das ist schon ganz schön krass,
0: dass manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn sie eine neue Art beschreiben sich nicht mehr trauen, auch zu schreiben, wo sie die Tiere gefunden haben. Einfach, weil die Angst so groß ist, dass die Tiere quasi schneller geschmuggelt werden könnten, als man es schafft, sie auch in die Gesetze und in die Gesetzesvorschriften mit aufzunehmen. Und auch, dass sich einige Gesetze so leicht umgehen lassen, indem man manche Tiere einfach außer Landes bringen muss und plötzlich kann man einfach ganz ungeniert damit handeln, finde ich schon ganz schön erschreckend, muss ich sagen. Der illegale Heimtierhandel, über den wir jetzt viel gesprochen haben, ist natürlich nicht der einzige Markt, auf dem gesetzeswidrig gehandelte Tiere und Tierprodukte zu Geld gemacht werden. Tiere werden auch für den Kochtopf gejagt, äh, zur Herstellung traditioneller Medizin oder teilweise auch als Statussymbol wie bei Elfenbein zum Beispiel. Und der Bedarf ist dabei so hoch, dass der illegale Handel immer weiter wächst. In vielen Projekten der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt ist daher die Verhinderung von Wilderei und auch die Verhinderung des illegalen Handels eine große Herausforderung und ganz selbstverständlich Teil der Naturschutzarbeit. Jemand, der diese Thematik schon seit Jahren mit begleitet, ist Dagmar Andres-Brümmer. Dagmar leitet die Kommunikationsabteilung der ZGF und ich freue mich, dass sie heute da ist. Hallo Dagmar. Hallo Marco. Wie verhindert denn jetzt die ZGF, dass Wildtierprodukte illegal in den Handel kommen?
2: Also die ganze Sache ist ja ähm, ein bisschen komplex, dieser ganze Wildtierhandel. Und im Prinzip gibt es ja drei Ansatzpunkte. Einmal, man verhindert direkt vor Ort, dass überhaupt Wildtiere gewildert werden. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass... Ähm, die Handelsketten kontrolliert werden und dort verhindert werden, dass die Netzwerke funktionieren, über die Wildtierprodukte international gehandelt werden. Das ist Aufgabe von den entsprechenden Behörden, Polizei und Zoll. Und ähm, letztendlich ist der dritte Punkt der Verbraucher, wo man ansetzt, der eben diese Produkte konsumiert, ähm, dort auch wieder Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden beziehungsweise auch von Organisationen, die entsprechende Aufklärungskampagnen machen, um das ähm, zu verhindern oder den Verbrauch eben zu reduzieren. So Und die ZGF setzt im Prinzip am ersten Punkt an.
0: Das heißt, die ZGF ist wirklich vor Ort sozusagen aktiv. Und wie genau geht man davor?
2: Also wir sind ja vor Ort in den Nationalparks oder in den Schutzgebieten immer als Partner äh, der jeweiligen Schutzgebietsbehörde oder Nationalparkverwaltung. Und ähm, da geht es immer für uns darum, zu verhindern, dass eben die Tiere überhaupt erst gewildert werden. Also wirklich ganz, ganz, am vor ganz vorne am, am Beginn der Kette anzusetzen. Da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Das fängt an damit, dass wir natürlich als erstes gut ausgebildete, gut bezahlte, natürlich auch fair bezahlte Ranger brauchen. Da helfen wir den entsprechenden Schutzgebietsbehörden in der Ausbildung, in der Ausrüstung und natürlich auch eben in der Bezahlung dieser Ranger. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die lokale Bevölkerung, also die Menschen, die direkt um die Schutzgebiete rum leben und die gegebenenfalls auch ähm, das ein oder andere Wildtier für den vielleicht heimischen Kochtopf äh, wildern, aber dann vielleicht auch später für den größeren illegalen Handel. Und auch da versuchen wir anzusetzen mit entsprechenden alternativen Programmen, wo man alternative Möglichkeiten, Einkommen jenseits der Wilderei ähm, sich aufzubauen, schafft für die Leute.
0: Und wie läuft das dann konkret ab? Also Johannes Köhler hat vorhin zum Beispiel ähm, Nashornhorn und Elfenbein erwähnt für die traditionelle chinesische Medizin. Um mal so ein Beispiel zu nennen, wie, wie geht die ZGF oder die Partner der ZGF jetzt gegen das Wildern von Nashörnern vor?
2: Genau, da will man gerade bei jetzt äh, nasern oder Elfenbeinen von Elefanten, da will man natürlich auf jeden Fall verhindern, dass die Tiere ähm, getötet werden. Da ist der wichtigste Punkt, dass man eine ausreichend gut ausgebildete und gut ausgerüstete Ranger-Einheit hat, die ähm, in dem jeweiligen Schutzgebiet entsprechend eine Struktur aufgebaut hat, eine entsprechende Mann- oder Frau-Stärke hat und diese Tiere ausreichend überwachen kann.
0: Genau, ich weiß zum Beispiel auch, dass in der Serie Serengeti gibt es ein sogenanntes desnaring team also ein ein Team aus aus Rangern und auch ZGF-Mitarbeitenden, die quasi nach Schlingfallen suchen. Also da geht es dann eher darum, dass... Wildtiere für den eigenen Kochtopf äh, ja, gewildert werden. Woraus setzt sich dieses Team zusammen?
2: Das ist ein ganz äh, interessantes und spezielles Projekt, weil diese sogenannten Desnaring-Teams, also die Teams, die die Schlingen aufspüren in der Serengeti und vernichten, die setzen sich zusammen aus Rangern des Nationalparks, aber auch ehemaligen Wilderern die aus den äh, umliegenden Dörfern rekrutiert werden, die dann eben für die diesen teams arbeiten und die auch das entsprechende Know-how mitbringen, diese Schlingen im Busch äh, schnell finden zu können. Das sind Drahtschlingen, die ins Gebüsch gehängt werden, die sieht man ganz, ganz schlecht und äh, die Tiere laufen da einfach rein, die Schlinge zieht sich zu und dann verenden die Tiere. Gedacht sind die natürlich für... Ähm, Gnus oder auch Büffel, also alles, was man vereinfacht gesagt gut auf den Grill legen kann. Ähm, aber natürlich gehen auch Löwen, Elefanten, ähm, alle möglichen anderen Tiere da rein, verletzen sich da drin und äh, verenden, wenn äh, es sch schlecht kommt, dann auch sehr elendiglich daran.
0: Und so bekommen die Wilderer quasi oder die ehemaligen Wilderer ja dann quasi eine Art Neues Einkommen und müssen nicht mehr wildern, um sich über Wasser zu halten oder um die Familie zu ernähren?
2: Richtig, für die, die in den Disnari-Teams einen Job gefunden haben, ist das natürlich wirklich attraktiv, weil sie damit einen, einen ganz legalen und äh, regulären Job haben. Ähm, es ist ja so, die, also Wilderei ist ja nicht was, was man. Gerne macht, weil man Spaß daran hat. Das ist ja meistens auch aus der Not geboren. Und ähm, es ist auch eine gefährliche Geschichte, nicht nur weil man erwischt wird und dann im schlimmsten Fall im Gefängnis landet. Das ist auch eine gefährliche Geschichte, weil man nachts unterwegs ist äh, in, einem, in einem Nationalpark, wo man versucht, nicht erwischt zu werden. Ähm, das heißt, man geht vielleicht mit einem gewilderten Knu auf der Schulter in der Dunkelheit durch äh, die Wildnis und ist da dann natürlich auch wirklich auf gut Deutsch gesagt äh, leichte Beute für Löwen und andere Raubtieren. Also das ist ein gefährliches Geschäft. Von daher sind die Leute auch sehr dankbar, wenn man ihnen Alternativen bieten kann.
0: Was für andere Alternativen gibt es denn noch? Es kann ja nicht jeder in so einem Desnaring-Team arbeiten.
2: Richtig, das kann nicht jeder in so einem Desnaring-Team einen Job bekommen. Deswegen versucht man in den Gemeinden und auch mit den Gemeinden zusammen alternative Modelle zu schaffen. Wir haben ein Programm, das nennt sich COCOBA, sogenannte Community Conservation Banks. Das ist sehr erfolgreich, nicht nur in der Serengeti, auch in, in anderen Regionen, in denen wir arbeiten, in Afrika. Ähm, ist im Prinzip wie so eine kleine, selbstgemachte Genossenschaftsbank. Die Leute äh, zahlen in ihre eigene kleine Bank ein, das, was sie zur Seite legen können und ähm, haben aber dann die Möglichkeit, sich aus dieser Gemeinschaftsbank dann auch einen Kredit ähm, zu holen. Das heißt, mit dem können sie dann ein kleines Geschäft aufbauen, entweder, entweder ein paar Hühner züchten ähm, oder auch im Tourismus eine kleine Hütte mit äh, Unterkunftsmöglichkeiten aufbauen etc. Und ähm, sich so ein Einkommen jenseits der Wilderei schaffen. Das ist die Intention hinter diesen ähm, Kokobas, dass man, alternative Einkommensmöglichkeiten schafft, die gleichzeitig äh, dem Naturschutz äh, zugutekommen.
0: Ich habe ja eben mit Johannes Köhler gesprochen und äh, der Frankfurter Zoo nimmt ja sogar Tiere auf, die vom Zoll konfisziert wurden. Hat die ZGF denn irgendwo auch wirklich direkten Kontakt zu illegal gehandelten Tieren oder sind wir da eher nur in der Prävention quasi tätig?
2: In der Regel sind wir in der Prävention tätig, aber ein Projekt, wo wir auch äh, unmittelbaren Kontakt zu Tieren haben, die illegal gehalten worden waren, dann von den Behörden beschlagnahmt wurden und dann zu uns kommen, das bei den Orang-Utans in Sumatra. Also, wie gesagt, Tiere waren in der Regel in Privathaushalten, was in Indonesien illegal ist, wie überall sonst auch äh, bei Primaten. Ähm, aber die dann glücklicherweise beschlagnahmt wurden von der Polizei. Dann kommen sie letztendlich zu uns in die Dschungelschule, wo sie dann für die Auswilderung in den Nationalpark vorbereitet werden.
0: Und wie kann man verhindern, dass Menschen illegal Tiere auch halten? Das, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht teilweise mit, mit Unwissen einfach oder Unkenntnis über die Gesetze auch zu tun hat, oder? Wenn es traditionell schon immer so gemacht wurde, aber halt mittlerweile strengeren Gesetzen unterliegt?
2: Naja, ist so ein bisschen unterschiedlich. Das, das kommt immer darauf an. In manchen Regionen ist es sicherlich Unwissenheit. Ähm, ob es bei Orang-Utans noch Unwissenheit ist, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln, denn es ist auch in, in Indonesien seit Jahrzehnten ähm, verboten, Orang-Utans privat zu halten. Also da hat es mehr damit zu tun, dass es ein Statussymbol ist, ähm, mit dem man sich sehr bewusst eigentlich auch übers Gesetz hinwegsetzt.
0: Also wir haben jetzt über alternative Einnahmen gesprochen, wir haben über verstärkte Kontrollen gesprochen. Gibt es noch andere Möglichkeiten, Wilderei zu verhindern?
2: Naja, die, die Grund. Der Grundvoraussetzung äh, für alles ist immer Bildung. Das heißt auch in ähm, unseren Projekten fast überall von Sumatra eben erwähnt wir den Orang-Utans bis äh, Afrika haben wir immer die Bildungskomponente in allen unseren Projekten. Und das heißt, da muss ich anfangen schon bei den Kindern in den Schulen sie darüber aufzuklären, den Wert der Wildtiere, ihrer Heimat und dass das natürlich ein absolutes No-Go ist, diese Tiere auch zu wildern. Darüber hinaus, über die Schulen hinaus, haben wir in einigen Projekten auch sehr konkrete Bildungsprogramme dann in den Dörfern mit entsprechender Aufklärungsarbeit auch bei den Erwachsenen der jeweiligen Dörfer.
0: Das heißt, im Grunde haben wir in allen ZGF-Projekten irgendwie Kontakt zum illegalen Handel und begegnen dem auf verschiedenste Weise, indem wir meistens da ansetzen, wo der Handel mit Wildtieren überhaupt erst entsteht, nämlich wo Wildtiere gefangen oder gejagt werden. Vielen Dank, Dagmar. Was habe ich jetzt heute gelernt? Es gibt viele nationale und internationale Regelungen, die den Handel mit Wildtieren steuern. Dadurch entstehen Schlupflöcher für Händler, wenn man zum Beispiel ein Tier, das national in einem Land geschützt ist, außerhalb des Landes schafft. Die kann man dann nämlich einfach dort komplett frei handeln und die Kontrollen sind ganz schön schwierig. Manche Tiere, vor allem neu entdeckte Arten, Geraten so schneller in den Handel, als sie geschützt werden können. Wenn die einzelnen Systeme auf den Schritten, bis sie hier im Handel sind, versagen, beschlagnahmt der Zoll teilweise auch Tiere und steht dann hier am Frankfurter Flughafen mit lebenden Tieren, die man rein rechtlich überhaupt nicht halten dürfte. Der Frankfurter Zoo hat die Expertise, diese Arten zu halten und dient dann auch als eine Art Auffangstation oder Zuflucht, denn so einfach zurückschicken kann man die bestarkten haben, Tiere auch nicht. Der illegale Handel mit Wildtieren und Wildtierprodukten hat ganz, ganz viele Ausprägungen. Und genauso vielfältig müssen auch die Lösungen sein, um ihn zu verhindern. Die ZGF unterstützt nationale Behörden dabei, dass Tiere gar nicht erst in den Handel kommen, bindet ehemalige Wilderer aktiv in den Naturschutz ein und bietet auch Bildungsangebote für alle Generationen an, um Wildtierhandel zu vermeiden. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen und wir freuen uns immer darüber, wenn ihr uns Feedback gebt oder auch wenn ihr mal Themenvorschläge habt, also Dinge die über unsere Arbeit, die euch besonders interessieren. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann schreibt uns doch einfach an podcast.zgf.de Ich bin Marco Dinter und wir hören uns dann das nächste Mal wieder bei Hinter dem Zoo geht's weiter.